0: Hai, terima kasih sudah mengunjungi dan hendak mendengarkan podcast Tungging Tidur. Aku Irene Evita. Selama ini aku pakai aplikasi Anchor untuk buat dan publish seluruh episodeku. Kalian juga bisa loh, download dan pakai Anchor untuk buat podcast karena 100% gratis dan bisa didistribusikan ke Spotify dan platform podcast lainnya. Selamat mendengarkan Gadis Angsa Part 2. semoga lekas tidur dan bermimpi indah. Setelah meninggalnya raja, sang ratu membesarkan putrinya seorang diri hingga ia kini bertumbuh menjadi tuan putri yang cantik dan lemah lembut. Ada pula sang peri yang juga mengasihi tuan putri. Di menjelang hari pernikahan tuan putri, ratu memberinya gaun, perhiasan, perak hingga emas yang menjadi bekal perjalanannya Menuju kerajaan tempat yang menunggu Sang peri juga memberi tuan putri kuda bernama Falada yang bisa bicara Tuan putri tidak sendirian Di perjalanannya ia ditemani seorang pelayan Namun siapa sangka Ternyata pelayan itu licik dan berbuat jahat pada tuan putri Bahkan Pelayan itu berpura-pura menjadi mempelai wanita Sementara tuan putri harus menggantikannya menjadi pelayan Begitu sampai di kerajaan Pelayan menikmati hasil kelicikannya Sehingga ia dikira sang pengantin sungguhan Untungnya berkat kecantikan tuan putri Sang Raja menyadari sosok gadis yang terlalu elegan dan lemah lembut untuk menjadi seorang pelayan saja. Pelayan pun takut posisinya terancam sehingga ia meminta Raja menempatkan Tuan Putri sebagai pelayan di dalam istana dan meminta pangeran untuk membuduh kuda Falada. Tuan Putri pun ditempatkan untuk menjaga dan merawat angsa-angsa Raja bersama Kurken. Pemuda yang bekerja pada raja, Tuan Putri mendengar kematian Falada. Ia pun sedih dan meminta tolong jagal untuk menggantungkan kepala Falada di pintu gerbang kota. Agar saat ia melewati pintu gerbang itu di pagi dan sore hari, ia bisa melihat dan berbicara dengan Falada, kuda dan teman kesayangannya. Kemudian Tuan Putri dan Gordken keluar dari pintu gerbang kota dan menuntun angsa-angsa keluar. Setibanya mereka di padang rumput, Tuan Putri duduk di tepi sungai untuk melepaskan ikatan rambut agar bisa menyisirnya. Yang membuat helai-helai rambutnya melambai di udara yang mana sewarna perak Gordon melihat layan rambut Tuan Putri berkelap-kelip saat disinari oleh sinar matahari. Ia pun langsung berlari mendatangi Tuan Putri hendak mengambil beberapa helainya. Tuan Putri yang tahu maksud Gordon berkata, "Angin, bertiuplah angin, terbangkanlah topi Gordon. Angin, bertiuplah angin." Buatlah ia mengejarnya, melewati bukit lembah dan bebatuan hingga terus menjauh. Hingga aku selesai mengepang dan rambut perakku tergulung kembali. Seketika muncullah angin, sangat kuat hingga menerbangkan topi Kurtkhan melewati bukit, sehingga Kurtkhan terpaksa mengejarnya. Begitu ia kembali dengan topinya. Rambut tuan putri sudah terkepang dan tergulung rapi. Ia bahkan tidak bisa mendapat satu helai pun. Ia sangat marah dan bersungut, tidak mau bicara sepatah kata pun pada tuan putri. Namun, mereka tetap menjaga angsa-angsa hingga petang, lalu menggiring kembali ke dalam istana. Esok paginya, mereka pergi melewati pintu gerbang itu lagi Tuan Putri berlinang air mata saat melihat kepala Falada Ia berkata Falada, Valada, di sanalah kamu digantung Kepala Falada membalas Mempelai wanita sang pengantin Kamu telah dijahati Astaga, astaga jika ibu engkau mengetahuinya, sungguh, sungguh, pasti dia akan menyesalinya. Kemudian, Tuan Putri menuntun angsa-angsa keluar, dan setibanya mereka di padang rumput, ia duduk lagi di tepi sungai untuk melepaskan ikatan rambutnya agar bisa menyisirnya. Cortken melihat kesempatan itu lagi. Dan buru-buru berlari pada Tuan Putri Hendak mengambil beberapa helai rambut peraknya Namun Tuan Putri yang menyadarinya buru-buru berkata Angin, bertiuplah angin Terbangkanlah topi kurdken Angin, bertiuplah angin Buatlah ia mengejarnya Melewati bukit, lembah, dan bebatuan Hingga terus menjauh Hingga aku selesai mengepang dan rambut peraku tergulung kembali Seketika muncullah angin sangat kuat Hingga menerbangkan topi Kurtken melewati bukit Dan Kurtken harus mengejarnya Begitu ia kembali dengan topinya Rambut tuan putri sudah terkepang dan tergulung rapi. Maka mereka pun menjaga angsa-angsa hingga petang. Sepulangnya kembali ke istana, Gudken mendatangi raja dan berkata, "Aku tidak bisa lagi membiarkan gadis aneh itu membantuku menjaga para angsa." "Kenapa?" tanya raja. "Karena bukannya membantu, dia malah mengerjaiku sepanjang hari." Jawab Gudken, Raja akhirnya membuat Kurdkan menceritakan semuanya dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kurdkan pun bercerita. Pada pagi hari saat melewati pintu gerbang dengan para angsa, gadis aneh itu tiba-tiba menangis dan berbicara dengan kepala kuda yang digantung di pintu, lalu berkata, "Volada, Volada, di sanalah kamu digantung." Bahkan kuda itu ikut membalas. Mempelai wanita sang pengantin Kamu telah dijahati Astaga Astaga Ibu engkau mengetahuinya Sungguh Sungguh Pasti dia akan menyesalinya Lalu di padang rumput Waktunya para angsa makan Gadis aneh itu membuat topiku terbang Dan memaksaku melewati bukit Untuk mengambilnya meninggalkan para angsa Raja Yang mendengar cerita Kurt Gun, menyuruh Kudkan untuk tetap pergi bersama Tuan Putri besokannya. Diam-diam, Raja bersembunyi untuk menyaksikan sendiri apa yang diceritakan pekerjanya. Saat itu, Raja dengan mata dan telinganya melihat dan mendengar sendiri Tuan Putri berbicara dengan kepala kuda. Bahkan, kepala kuda itu bisa bicara. Kemudian, ia juga mengikuti mereka ke padang rumput dan bersembunyi di balik semak. Raja pun melihat bagaimana kelayan rambut Tuhan Putri berkelap-kelip saat disinari oleh sinar matahari. Kemudian, Raja juga mendengar ucapan Tuhan Putri yang ajaibnya bisa menggerakkan angin untuk menerbangkan topi kurken hingga jauh sekali. Angin bertiuplah, angin terbangkanlah topi kurtken. Angin bertiuplah, angin buatlah ia mengejarnya, melewati bukit lembah dan bebatuan hingga terus menjauh. Hingga aku selesai mengepang dan rambut perakku tergulung kembali. Kurtken pun berlari mengejar topi itu seolah digerakkan sesuatu. Dan saat kembali lagi ke padang rumput, rambut Tuan Putri sudah selesai terkepang rapih. Setelah semua yang disaksikan dan didengarnya dari pagi hingga petang, Raja pun pulang diam-diam tanpa ketahuan. Malamnya, Raja memanggil si gadis angsa dan ia bertanya mengapa Tuan Putri melakukan hal-hal itu. Tuan Putri terkejut Raja mengetahuinya Ia pun berlinang air mata dan berkata dengan suara gemetar Aku tidak bisa memberitahumu atau siapapun Raja Maaf, tapi aku tidak bisa melakukannya jika aku tidak ingin kehilangan nyawaku Namun Raja memohon agar Tuan Putri menceritakannya agar ia bisa tidur dengan tenang dari awal hingga akhir tanpa terlewat apapun. Beruntungnya, Tuan Putri bersedia melakukannya. Begitu mendengar cerita Tuan Putri, Raja terkejut dan ia buru-buru menyuruh pelayan untuk memberikan Tuan Putri pakaian terbaik. Begitu Tuan Putri selesai memakainya, semua orang terpana melihat kecantikannya. Raja pun memanggil putranya dan menceritakan bahwa sesungguhnya ia sedang bersama pengantin yang salah. Bahwa pengantin itu aslinya adalah gadis pelayan dan pengantin sesungguhnya sedang berdiri di samping raja. Begitu pangeran menoleh, ia terkejut sekaligus terpana dengan kecantikan tuan putri. Ia pun juga mendengar betapa tabah dan lemah lembutnya Tuan Putri selama ini. Tanpa memberitahu pengantin palsu, Raja memerintahkan para pelayannya untuk mengadakan pesta makan yang besar di aula. Kemudian, begitu waktunya tiba, Tuan Putri dan pelayan diminta memasuki aula. Mereka berdiri bersebelahan untuk menunjukkan yang asli dan yang palsu secara tersirat. Seluruh orang di aula yang melihat Tuan Putri langsung terpesona dengan kecantikannya. Kini, Tuan Putri tidak tampak sebagai gadis angsa di dalam balutan gaun yang indah. Saat mereka memulai perjamuan makan dan minum, suasananya sangat gembira. Raja pun mulai menceritakan sebuah dongeng. Dongeng itu sebenarnya adalah kisah tuan putri Kemudian seolah raja masih mengira pelayan itu adalah sang mempelai wanita Ia bertanya pada pelayan Apa yang harus kulakukan pada penipu di dongeng yang kuceritakan barusan? Maka pelayan menjawab dengan yakin tidak ada yang lebih tepat dari melemparkannya ke dalam tong dengan paku tajam yang akan diseret oleh dua kuda putih sepanjang jalan hingga penipu itu mati, Raja. Mendengarnya, Raja tertawa. Oh, oh, oh. oh dengarlah, engkaulah dia mempelai palsu. Karena kamu menyadari kesalahanmu dan telah menghakimi dirimu sendiri Lakukanlah padanya persis seperti yang ia katakan tadi Maka pelayan itu pun dihukum sesuai dengan jawaban atas pertanyaan raja di esok paginya Sementara itu pangeran yang kini telah naik tahta menjadi raja muda melangsungkan pernikahan dengan istri sesungguhnya yaitu Tuan Putri. Tuan Putri pun menjadi ratu dan mereka berdua memimpin kerajaan dalam damai dan bahagia di sepanjang hidupnya. Suatu ketika, Sang peri mendatangi Tuan Putri dan menghidupkan kembali Valada seperti sedia kala.